0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen
1: guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Sonntagmorgen mit Radio K1. Heute an einem Sonntag, an dem uns eine Stunde mehr geschenkt worden ist. Tja, und auch wenn viele meinen, das mit den Uhrumstellen das könnte man doch so langsam beenden. Noch ist es nicht so weit, noch müssen wir an den Zeigern drehen. Für manche ist das auch eine richtig körperliche Arbeit, nämlich für die, die historische Turmuhren betreuen. Gleich dazu mehr. Heute Nacht also wurden wieder einmal die Uhren umgestellt von Sommerzeit auf Winterzeit. Alle halbe Jahre wieder drehen wir da entweder nach vorne oder zurück. Seit 1977, als die Sommerzeit eingeführt wurde. Damals, um den Menschen einen längeren Feierabend zu verschaffen. Einer, der davon gar nichts hält, ist Handwerksmeister Gordian Meinrad Pechmann. Und das, obwohl er von Berufswegen viel mit Uhren zu tun hat. Er stellt in seinem Betrieb Turmuhren her. Und da gibt es weit mehr zu tun, als nur die Zeit einzustellen. Gottfried Bohl berichtet.
2: Diese Sommer-Winterzeit, die gab es eigentlich schon um 1880 rum. Damals hatte es einen ganz anderen Sinn, eine ganz andere Bedeutung. Man wollte damit mehr Zeit zum Arbeiten gewinnen. Hat sich aber nicht bewährt. Und erst dann 1977 hat man es wiederum aufgegriffen, aber nicht mehr im alten Sinn, äh, um mehr Arbeit zu produzieren, sondern um die, den Freizeitwert zu erhöhen.
3: Uhrumstellen zur Sommer- und Winterzeit, davon hält Gordian Meinrad Pechmann rein gar nichts. Obwohl Uhren sein Fachgebiet sind. Die richtig großen Uhren. Denn seit Jahrzehnten werden in seinem Betrieb Turmohren gebaut. In allen Variationen. Und alle entstehen in Handarbeit.
2: Vom Gesamten her sind immer noch 30, 40 Prozent mechanische Uhren unterwegs. Ist auch gut so. Ich bin eigentlich ein Verfechter der mechanischen Turmuhr, weil ich, ich habe es von der Pegi aufgelernt, eine Turmuhr zu fertigen. Mir persönlich macht er halt mehr Spaß, aber von dem Spaß kann man letztendlich eben nicht leben.
3: <lacht> Daher baut Pechmann seit etwa 20 Jahren vor allem Funkuhren für Kirchtürme, auch wenn er die nicht ganz so gerne mag. Nur noch an ganz wenigen Kirchtürmen muss heute noch jemand an der Uhr drehen, wenn die Zeit umgestellt wird. Und auch der Pfarrer hängt nicht mehr am Seil, damit die Glocken läuten.
2: Der vorigen Uhr musste man immer sagen, du musst dies machen, du musst jenes machen. Das will ich von dir. Heute geht's es anders. Die Uhr gibt mir das in einer Liste fort und sie fragt mich, was willst du mit mir machen? Wähle bitte aus.
3: Moderne Turmuhren sind voll Hightech. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Sie empfangen ihre Zeit von der Atomuhr. Die Hauptuhr in der Sakristei einer Kirche sorgt nicht nur dafür, dass die Turmuhr richtig geht und dass die Glocken pünktlich läuten. Sie regelt auch die Temperatur im Gotteshaus und schaltet die Alarmanlage zu bestimmten Zeiten an und aus.
2: Früher haben wir also Turmwohnen gebaut. Die waren so konzipiert, dass man gesagt hat, 100 Jahre, überhaupt kein Thema. Heute mit der modernen Elektronik, wenn Sie ans Auto denken, ja, nach 20 Jahren sagt man, Mensch, das ist ja total veraltet.
3: Auch deshalb läuft das Geschäft ganz gut, sagt Pechmann. Obwohl heute fast keine neuen Kirchen mehr gebaut werden. Reparieren und Renovieren ist aber immer wieder gefragt. Und manchmal wird auch ganz oben entschieden, dass eine neue Uhr her muss.
2: Und dann hilft auch der Petrus ab und so ein bisschen mit mit Blitzschlag. Und da sind die Kirchen ja besonders gefährdet. Das einen freut das andere Leid.
3: Eigentlich brauchte heute sowieso niemand mehr eine Turmuhr. Hat doch jeder seine eigene dabei oder zumindest ein Handy mit Uhrzeit. Anders als früher, als für die Bauern auf dem Feld die Turmuhr weithin sichtbar sein musste.
2: Und trotzdem schaut man bewusst oder unbewusst am Kirchturm rauf, wie viel Uhr ist es. Und das macht sich am meisten bemerkbar, wenn man dann das, den Turm eingerichtet hat, um den Turm zu sanieren, damit auch die Zifferblätter. Und da taucht dann halt immer die Frage auf, Wann kriegt man denn unsere wieder? Wie oft schaue ich denn auf? Erst dann, wenn man es nicht mehr hat, dann fällt es auf.
3: Überhaupt hat sich das Verhältnis zur Zeit stark verändert, beobachtet der Uhrenfachmann. Eine Entwicklung, die sich auch an den Turmuhren zeigt. Und die er nicht unbedingt gut findet.
2: Man kann das daraus ableiten. Wir haben noch Beispiele von Turmuhren, die 1760 rum gebaut wurden, da gab es einen großen Zeiger, der hat die Stunden angezeigt. Und damals, 1756, waren die Kirchen schon so weit, um ihre, Hohen, also ihre Stundengebete genau einhalten zu können. Die haben dann einen kleinen Zeiger vorne nachgesetzt, der die Viertelstunden zeigte. Heute haben wir das umgekehrte Bild. Die Stunde ist uns klar, da ist ein kleiner Zeiger dran. Und die Minute ist uns eigentlich schon wichtig.
1: Time after time, Cindy Loper passt heute ganz gut zu unserem Thema Zeitumstellung, Turmuhren, von denen wir gerade gehört haben. Die sind ja sehr speziell und die meisten von ihnen auch schon sehr alt und wertvoll. In Eichstätt gibt es jede Menge wertvolle Uhren. Für eine Ausstellung hat Stadtheimatpfleger Reiner Trett einmal Eichstätte Uhren gesammelt, die so in aller Welt verstreut sind. Und eine Turmuhr, die er da für die Ausstellung geholt hat. Die befindet sich sogar ganz in der Nähe. Nämlich im Stadtteil Reppdorf. Die alte Turmuhr, die hatte er damals für mich aufgezogen. So, jetzt tickt sie. Die Turmuhr aus Eichstätt-Reppdorf. Herr Trett, welche Uhr haben Sie denn hier gerade
4: aufgezogen? Das ist die ehemalige Turmuhr des Kloster Rebdorfs, die von den ehemaligen Schülern des Kloster Rebdorfs, vom ehemaligen Verein, restauriert wurde und normalerweise zu Demonstrationszwecken dort in der Schule steht. Hat die mal jemals auf dem Turm gestanden? Selbstverständlich. Unter großen Mühen haben die, die ehemaligen Schüler, gemeinsam mit einer Turmuhrenfirma aus Regensburg vom Turm geholt und dann mit ihrem Geld sozusagen restaurieren lassen. Und wie funktioniert die
1: jetzt? Also wir sehen hier das Pendel, das schlägt nach links und rechts und jedes Mal geht hier ein Zacken weiter von
4: einem Zahnrad. Die Turmuhr ist natürlich nicht mehr gänzlich im Betrieb. Sie sehen eigentlich nur noch ein Gewicht anstatt drei Gewichten. Dieses eine Gewicht treibt das eigentliche Uhrwerk an, dessen Zeiger auch jetzt fehlen natürlich. Also Sie müssen... Sich die muss man, sich, dazu die denken, muss man ja. sich jetzt dazu denken und auch das Schlagwerk hatte natürlich ursprünglich entsprechende Gewichte, um das Schlagwerk anzutreiben und diese Gewichte fehlen heutzutage, da ja keine Glocke mehr da ist, die dieses Uhrwerk schlagen könnte. Jetzt hätte sie vielleicht, jetzt ist jetzt, eine Minute rum oder? Nein, jetzt ist der Viertelstundenschlag eingerastet. Aha. Und äh, sie schlägt also alle Viertelstunde und auch mit Repetition. Also sie kann repetieren, das heißt sie wiederholt den Stundenschlag, so dass es wirklich keiner dann überhören kann, wenn es so sein sollte. Wie genau geht denn diese Uhr? Naja, sie ist keine Quarzuhr im heutigen Sinn, aber sicherlich genau genug, ein paar Minuten hin oder her, um den Leuten der damaligen Zeit rechtzeitig die Stunde und den Zeiger zu weisen. Die alte Rebdorfer Turmuhr, die musste jetzt
1: nicht mehr umgestellt werden. Eine Stunde wurde die Uhr in dieser Nacht zurückgestellt. Auch wenn es noch lange hin ist, bis Weihnachten in den Buchhandlungen, da findet man sie jetzt schon. Adventskalender. Auch im Supermarkt stoßen wir da drauf. Und zwar Adventskalender in unterschiedlichsten Variationen. Die Advents- und Weihnachtszeit, sie steht vor der Tür. Ob man das nun will, Oder nicht? Um Advents- und Weihnachtskalender geht es auch im neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender, herausgegeben von Dorothea Steinbacher.
5: Der erste gedruckte Adventskalender ist tatsächlich im Jahr 1908 in München rausgekommen. Und wie dieser Gerhard Lang, der diesen ersten Kalender gedruckt hat, auf die Idee gekommen ist, das ist es also nett. Nämlich über seine Mama, die ähm, ihr Weihnachtsgurtel auf einen Karton aufgegnat hat. 24 Stück und jeden Tag Koran essen dürfen.
1: Nicht nur bei den Kindern ist heute eine Adventszeit ohne Kalender undenkbar.
5: Wir haben vielleicht als Kinder alle einen Adventskalender gehabt. Ich habe zumindest einen gehabt und habe die immer sehr geliebt und habe mir auch wirklich zusammengerissen und habe ein Türchen nach dem anderen aufgemacht, jeden Tag ein Türchen und habe nicht vorher einigschaut, obwohl die Versuchung groß war. Wir haben aber nie diese mit so Süßigkeiten gefüllten Adventskalender gehabt, also eher die altmodischen, wo man ein Türchen aufmacht und dann ist ein Vogel drin oder ein Zwergal oder irgendwie so.
1: Dorothea Steinbacher weiß auch warum es überhaupt Adventskalender gibt.
5: Es hat ja vorher schon immer Methoden gegeben, um den Kindern klarzumachen, wie viele Tage das nur bis Weihnachten sind. Weil Kinder ja mit dieser abstrakten Zahl, es haben noch 24 Tage nichts anfangen können. Und wie diese Adventskalender ausgeschaut haben, bevor es die Gedruckten gegeben hat, das steht natürlich auch in der Geschichte drin.
1: Also... Schauen Sie mal rein in den neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender 2024 eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk. Sind ja nur noch knapp zwei Monate bis Weihnachten. Vorhin haben wir ja schon von den Adventskalendern gehört und dass die Advents- und Weihnachtszeit ja immer näher rückt. Wäre doch mal eine gute Gelegenheit, sich auf diese Zeit auch zu vorzubereiten. Gelegenheit dazu bietet ein Familienwochenende der Diözese Eichstätt und zwar gleich am Adventsbeginn im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz bei Eichstätt. Dieses Wochenende richtet sich an Familien mit Kindern jeden Alters. Da gibt es Impulse, thematische Einheiten, Spiel und Spaß und auch viel Gemeinsames. Wichtig ist einfach, dass Familien einen Impuls bekommen, den Advent als bewusste Zeit der Vorbereitung und Erwartung zu erleben. Beginnt ist am Freitag, 1. Dezember und das Ganze geht dann ein Wochenende bis zum Sonntag, 3. Dezember. Anmelden können Sie sich beim Referat Ehe- und Familienpastoral der Diözese Eichstätt. Hier die Internetadresse bistum-eichstätt.de slash ehe-familie. Und wenn Sie nicht nur als Familie, sondern als Paar den Advent erleben möchten, wie wäre es dann mit einem Adventskalender für Paare? Marion Bayerl, Leiterin der Ehe- und Familienpastoral hat ihn herausgegeben.
6: Die Weihnachtszeit, die gilt ja ganz klassisch als die Zeit der Liebe. Und da ist es eigentlich naheliegend, dass man sich dem Menschen, der einem ganz besonders nahe ist, auch wieder mal stärker zuwendet oder sich über Themen, die einem am Herzen liegen, dann auch drüber unterhaltet.
1: Da finden sie tatsächlich einige Tipps, wie Paare da auch mal wieder ein bisschen zu sich finden können. Sozusagen 24-mal Valentinstag.
6: Also zum Beispiel einmal geht es darum, sich zurückzuerinnern, was einem in der eigenen Kindheit gut gefallen hat und sich mit dem Partner auszutauschen, also die eigenen Schätze praktisch mit ihm zu teilen. Dann geht es darum, gemeinsam Stille zu erleben, mal wieder ganz bewusst vielleicht einen Spaziergang zu machen und mal nicht zu reden oder auch sich über so ja eher strittige Dinge zu unterhalten, wie zum Beispiel ein Partner steht vielleicht auf eine unheimlich schöne Weihnachtsdeko, dem anderen ist alles zu kitschig, dass man einfach mal drüber redet und sagt, ähm, so wäre für mich eine schöne Weihnachtszeit und dann kann man vielleicht einen gemeinsamen Weg finden,
1: sagt Marion Bayerl vom Referat Ehe- und Familienpastoral im Bistum Eichstätt. Den Kalender kann man kaufen, kostet nur 2 Euro, Infos eben auch im Internet der Diözese Eichstätt. Die Weltsynode in Rom, ein großes kirchliches Ereignis, die ist soeben zu Ende gegangen. Zumindest die erste Hälfte im kommenden Jahr soll sie ja noch weitergehen. Und dann wird die katholische Kirche verändert daraus hervorgehen. Das zumindest hat Anita Hirschbeck hier vor kurzem prophezeit. Sie ist die Rom-Korrespondentin für die katholische Nachrichtenagentur, stammt aus Buxheim im Landkreis Eichstätt und ist bestens informiert. An dieser Stelle erfahren wir ja immer wieder Neues aus Rom. Diesmal liegt unser Gespräch aus organisatorischen Gründen schon ein paar Tage zurück. Hallo Anita. Hallo. Anita, die Weltsynode ist fast zu Ende. Wie nah bist du jetzt an dem Geschehen dran gewesen?
7: Also es gab jeden Tag oder fast jeden Tag ein Pressebriefing im Pressesaal des Vatikans, wo der Kommunikationschef des Vatikans und auch immer wieder unterschiedliche Synodenmütter und Väter anwesend waren und über die Synode informiert haben, Dann gab es einzelne Teile der Synode, zu der wir Journalistinnen und Journalisten zugelassen waren. Das waren zum Beispiel die Gottesdienste, die Gebete, aber auch einzelne Teile, wo es um inhaltliche Einführungen ging. Bei den wirklichen Gesprächen oder den Aussprachen und Diskussionen konnten wir nicht mit dabei sein. Wir Journalistinnen und Journalisten hatten aber während der Synode dann doch auch Gelegenheit, Synodenteilnehmer und Synodenmitglieder bei Veranstaltungen zu treffen oder auch zu Hintergrundgesprächen zu treffen. So konnten wir uns da Stück für Stück doch einen ganz guten Eindruck erarbeiten, glaube ich.
1: Und wie würdest du die Atmosphäre beschreiben beim sogenannten synodalen Weg in Deutschland? Da herrschte ja zum Teil eine sehr hitzige Atmosphäre.
7: Also ich glaube, dass es einen großen Unterschied gibt zur Synode in Deutschland, weil dies eine Synode über die Synodalität ist, also dieser sperrige Begriff ist. Es geht um die heißen Eisen, nur nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar. Also es geht in erster Linie darum, um eine neue Umgangsform und um einen neuen Austausch und um ein besseres Miteinander in der katholischen Kirche zu finden und auch um mehr Mitbestimmungswege für katholische Laieninnen und Laien zu finden. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Stimmung stark getragen war vom Gebet. Es gab immer wieder auch Momente der Stille in der Synode. Es war, das sagen alle Synodenteilnehmerinnen und Teilnehmer, dass es einen starken, dass der Aspekt des Zuhörens ganz besonders wichtig war. Ich glaube, es hat schon auch an der einen oder anderen Stelle dann Reibereien gegeben, als es zum Beispiel um das Thema ähm, Weihe für Frauen ging oder auch um den Umgang mit LGBTQ. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass die Stimmung doch eine andere war als beim Synodalen in Deutschland.
1: Du hast bei einem unserer Gespräche vor ein paar Wochen mal angedeutet, die konservative Ecke in der Kirche, die würde sich jetzt gegen diese Synode formieren. Hat es jetzt ein solches Lagerdenken in Rom auch gegeben?
7: Also eigentlich nicht. Also gerade diese ganz traditionalistische Ecke, die da so ganz stark geworben hat oder ganz stark die Trommel für ihre Interessen gerührt hat vor der Weltsynode, die die Vertreter, die waren gar nicht anwesend bei der Weltsynode. Also es gab einige konservative Bischöfe, aber so richtige Hardcore-Traditionalisten, nenne ich es jetzt mal, waren eigentlich gar nicht dabei. Die konservativen Bischöfe haben ihre Anliegen natürlich trotzdem vorgetragen. Dass es zu so einer Lagerbildung kam, konnte ich jetzt nicht beobachten. Es war dieses Mal bei der Weltsynode so, dass es in der Synodenaula runde Tische gab, wo die Gruppen beieinander saßen und in Kleingruppen miteinander diskutiert haben. Und diese Kleingruppen sind auch immer wieder mal durchgewechselt. Also so kamen die Synodalen eigentlich unmittelbar mit Menschen in Kontakt, die jetzt vielleicht aus anderen Weltregionen stammen, vielleicht andere Erfahrungen haben, vielleicht andere, vielleicht auch kirchenpolitische Ansichten haben als sie selbst. Und ich glaube, dass das ganz gut geklappt hat, dass diese starke Lagerbildung gar nicht so zustande kam.
1: Nun sind wir ja hier sehr weit weg von der Weltsynode in Rom, kriegen gar nicht mal so richtig mit, was da besprochen worden ist. Wie war das jetzt mit diesen typisch deutschen Themen, Frauen in der Kirche, mehr Mitsprache, sind die da überhaupt zur Sprache gekommen?
7: Ja, also es ging definitiv um die Frage der Weihämter für die Frauen. Das war auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in Deutschland auf dem Synodalen Weg. Und es ging definitiv auch um den künftigen Umgang mit LGBTQ. Auch das ist ein wichtiges Thema des Synodalen Weges und auch das Thema Hierarchien, die Rolle der Bischöfe. Mehr Miteinander, ein anderer Umgang, das ist ja das Hauptthema dieser Synode sogar gewesen. Das Thema, das ein bisschen unterbeleuchtet war oder nicht ganz so stark repräsentiert in Rom, ist das Thema Missbrauch. Und das ist natürlich... Ein ganz, ganz großer Unterschied zu Deutschland. Der Synodale Weg in Deutschland ist ja tatsächlich erst entstanden aus diesem Missbrauchsskandal. In Rom hat das Thema nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren.
1: Auch typisch deutsch ist ja, dass man Ergebnisse sehen will. Gibt es sie denn jetzt nach dem ersten Teil der Weltsynode?
7: Ich glaube, so ein hartes Ergebnis, wie man sich das in Deutschland vorstellt, dass man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, Wir packen hier den Katechismus an und verändern die Lehre über Homosexualität zum Beispiel. Also, das wird nicht nicht passieren. Das wird wahrscheinlich auch nicht nach der zweiten Sitzung der Weltseejude im Oktober 2024 passieren. Was aber passieren wird, ist, dass es neues Miteinander geben wird. Also, es wird neue Wege geben, wie diese katholische Kirche in Zukunft funktionieren wird. Und Das könnte eine Chance sein, dass so mittel- bis langfristig gesehen diese Themen, die wir hier in Deutschland so stark besprechen, dann eben doch angegangen werden oder eine Veränderung erfahren.
1: Tja, nach der Synode ist vor der Synode. Es geht weiter im kommenden Jahr. Wie soll es denn weitergehen?
7: Also wir telefonieren ja heute am Montag miteinander und die Synodalen beschäftigen sich am Donnerstag mit der Frage, wie es weitergehen soll. Wir haben da jetzt elf Monate dazwischen. Es gibt da schon unterschiedliche Ideen. Also es soll am Samstag einen Zwischenbericht geben, eine Art Abschlussdokument der ersten Etappe sozusagen. Und dieser Zwischenbericht, der soll in irgendeiner Art und Weise auch wieder auf kontinentaler Ebene und auf der Bistumsebene weitergegeben, behandelt, diskutiert. Und dann soll es da wieder eine Art Rückkopplung geben. Das sind so erst die Ideen. Ob das am Ende wirklich so sein wird oder nicht, wissen wir leider erst am Donnerstag.
1: Anita Hirschbeck, Dankeschön für diese Informationen aus erster Hand und alles Gute.
7: Danke, tschüss.
1: Das war Anita Hirschbeck. Sie arbeitet für die Katholische Nachrichtenagentur in Rom und ist sozusagen unsere Rom-Korrespondentin mit Informationen aus erster Hand. Das Gespräch hatten wir Anfang der Woche schon aufgenommen. Mehr über die Ergebnisse dieser Weltsynode dann am kommenden Sonntag. Ein Jahr ist das jetzt her. Es war an Allerheiligen 2023. Da wurde bekannt, der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick tritt von seinem Amt zurück. Und seitdem ist nichts geschehen. Seitdem warten die Bamberger auf einen neuen Oberhirten, sagt deren Sprecher Harry Luck.
8: Wir warten ja schon lange und rechnen seit Monaten damit, dass sich etwas tut, dass die Nachricht aus Rom kommt. Da wächst natürlich auch die Nervosität und auch bei Kleinigkeiten wird sofort interpretiert, was hat das zu bedeuten. Kürzlich stand ein 7er BMW mit einem verdächtigen Kennzeichen vor dem Dom und da haben sich viele gleich gefragt, ob das irgendwas bedeuten kann, ob das vielleicht der Neue ist, der sich vorstellt, aber auch hier haben sich die Vermutungen und Verdächtigungen als haltlos herausgestellt.
1: Ein Jahr ohne Bischof, da kann man schon mal die Frage stellen, warum dauert das denn so lange?
8: Diese Frage muss man in Rom stellen. Es ist ja ein sehr aufwendiges Verfahren, in dem geeignete Kandidaten geprüft werden und Anhörungen stattfinden. Das alles dauert seine Zeit, das weiß man und deswegen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
1: Harry Lok hat auch eine Idee, wie der neue Wunsch Erzbischof der Bamberger so sein soll.
8: Die Bamberger möchten gerne wieder einen Bischof haben, der volksnah ist, der bei den Menschen ist, der für sie da ist, der kommunikativ ist und vor allem der nicht spaltet oder polarisiert, sondern vielmehr die verschiedenen Strömungen, die es in der katholischen Kirche gibt, zusammenführt und integriert.
1: Nun, wer will das nicht? Vielleicht wird es mit dem neuen Jahr sogar noch dieses Jahr etwas. Bis dahin heißt es abwarten und Tee trinken.
8: Man kann sagen, wir sind es spekulierensmüde müde und üben uns in der Tugend der Geduld, aber man kann auch sagen, wir warten gerne etwas länger, wenn wir dafür einen richtig guten Bischof bekommen.
1: Also, warten wir ab. Das war ein kleiner Blick ins Nachbarbistum. Das Erzbistum Bamberg wartet seit einem Jahr auf einen neuen Bischof. Voller Angst schaut die Welt nach Israel in das heilige Land. Denn seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel geraten uralte Konflikte wieder in den Blick. Konflikte, die nie so richtig gelöst wurden und die nun schreckliche Konsequenzen haben. Für alle. Ein Blick auf die Stadt, die das Wort Frieden in ihrem Namen trägt. Jerusalem. Für den Frieden dort treten Deutsche, Schweizer und Österreicher weiter gemeinsam ein. Zum Beispiel Pater Nicodemus Schnabel. Er ist Abt eines Klosters in Israel, mein Kollege Christoph Beckmann hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
0: Ja, Herzlich willkommen
9: vom Zion aus Jerusalem.
0: Als er sich meldete, vor knapp zwei Wochen war es gerade erst geschehen, ich bin hier falsch, ich muss nach Hause, sagte sich Pater Nicodemus Schnabel gerade in Rom. Nach Hause meinte Jerusalem. Dort ist der Abt der deutschsprachigen Benediktiner. Über Umwege ging es wieder zurück zur Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg. Hier hin und einfach
9: dankbar hier zu sein, einfach auch wahrzunehmen, dass man sich gegenseitig ermutigt.
0: Denn auch sie sind wieder zwischen die Mühlsteine der Geschichte geraten. Die Christen, all die Pilger aus aller Welt, zehntausende Migranten, die dort auf dem Bau oder sonst wo schuften und die immer weniger werdenden Christenmenschen im Heiligen Land selbst rund um die große Sehnsuchtsstadt der drei großen Weltreligionen. Er fordert, stopp den Religionshooligans, die alles vergiften, die Hass statt versöhnen. Predigen,
9: Vernichtung statt Liebe. Dieser Religionshooliganismus, sehr viel dazu bringt, ja, guck dir mal die Religion an. Äh, jeder, der Atheist werden will, hat jetzt wieder gute Gründe dazu. Sie
0: setzen weiter alles dagegen. Ihre Kirche ist immer auf für Begegnung, Dialog, brüderliches Miteinander. Für alle, die sich nach Frieden sehnen, sagt Abt Nikodemus alle. Und er dankt allen, die immer wieder fragen, wie es ihnen geht.
9: Ich danke euch für euer Gebet. Ich habe gesehen, viele schreiben auch immer äh, Danke. Wir werden hier weiter. Weiter für Frieden in diesem Land, für die Menschen. Versuchen unser Bestes, was wir tun können, sozial. Danke für eure Solidarität, die bedeutet uns auch sehr viel. Und seid behütet, euer Abt Nikodemus.
1: Soweit Pater Nikodemus Schnabel. Er ist Abt der deutschsprachigen Benediktiner in der Domitioabtei auf dem Zionsberg. Ja, ist ein friedliches Miteinander überhaupt noch möglich? Es gibt auch hoffnungsmachende Botschaften, von denen hören wir gleich. Bomben fliegen hin und her, von Israel zum Gazastreifen, die Hamas bedroht die Menschen in Israel. Frieden scheint kaum noch möglich zu sein in Israel. Dabei ist seit vielen Jahren das katholische Hilfswerk Miserio in Israel und auch im Gazastreifen aktiv. In Israel zum Beispiel mit Friedensprojekten, mit Bildungsarbeit und Gesundheitsprojekten. Länderreferentin Leonie Kress nennt eine Besonderheit.
10: Also das sind Organisationen, wo Israelis und PalästinenserInnen zusammenarbeiten und die sagen, jetzt erst recht, jetzt müssen wir zeigen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist und dass wir Solidarität mit den Opfern auf beiden Seiten haben und dies auch ausdrücken.
1: Und das ist eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Haltung. Im Gazastreifen gibt es auch Projekte für Jugendliche, für Traumabewältigung und Gesundheit und mehr.
10: Wir unterstützen eine Menschenrechtsorganisation im Gazastreifen und wir haben vor einigen Jahren unter anderem die Solaranlagen auf dem Al-Ali Krankenhaus finanziert. Das ist ja das einzige christliche Krankenhaus in Gaza, welches leider am 17. Oktober teilweise zerstört wurde und dadurch irgendwie in aller Munde ist.
1: Miserior arbeitet ja immer mit einheimischen Partnerorganisationen zusammen. Weiß Leonie Kress denn, wie es den Mitarbeitenden in den Projekten jetzt geht?
10: Also so viele Tote, so viele Raketen auf Gaza hat es noch nie gegeben, Wir wissen von dem Direktor einer unserer Partnerorganisationen, dass er und seine Familie letzte Woche nur ganz knapp einem Raketenhagel auf ihr Wohnviertel entkommen sind. Wir wissen auch von Familienangehörigen, von Mitarbeitenden unserer Partnerorganisationen, die bereits ums Leben gekommen sind. Wir wissen natürlich aber auch, dass die Israelis traumatisiert sind. Also es sind ja auch die Israelis, die weiterhin Angst haben vor neuen Angriffen. Zu viele Opfer auf allen Seiten
1: und was denkt sie und was hört sie von ihren Partnern in Israel und im Gazastreifen? Gibt es Hoffnung auf Frieden?
10: Uns bleibt nichts anderes übrig. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass die Menschen zusammen trauern, zusammen wütend sind über die PolitikerInnen, über die, über die Gewalt. Wir müssen den Menschen im Anderen sehen und wir müssen unsere humanistische Grundhaltung aufrechterhalten. Und das ist das, was unsere Partnerorganisationen aktuell tun.
1: Und was können wir hier in Deutschland tun? Können wir überhaupt irgendetwas machen in dieser Auseinandersetzung?
10: Das Wichtige ist, dass wir aufpassen, dass wir nicht Einseitig denken, dass wir nicht polarisieren, dass wir nicht den Konflikt aus Deutschland, aus Europa heraus noch anheizen, dass wir nicht schwarz-weiß denken, dass wir nicht verschiedenen Opfern verschiedenen Wert zu messen, sondern die Würde des Menschen, eines jeden Menschen ist gleich und jeder Mensch hat das gleiche Recht auf ein friedliches Leben. Dass wir Position beziehen für die Menschen, für die Opfer und für jeden Einzelnen, der dort unter dem Krieg leidet.
1: Sagt Leonie Kress. Sie ist beim Hilfswerk Miserior Länderreferentin für Israel, Palästina und Ägypten. Und das war auch schon die zweite Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1. Nach den 10 Uhr Nachrichten geht hier wieder weiter. Seit einigen Wochen ist die Franziskanerkirche in Ingolstadt wieder geöffnet. Schön so, darüber freuen sich nicht nur viele Ingolstädter. Auch so manche Touristen sieht man in der Kirche umherschweifen. Denn in der historischen Basilika, da gibt es viel zu entdecken. Denn wenn man einfach mal so einen Blick in die Kirche wirft, dann fallen einem gleich die vielen Epitaphe auf, an den Säulen und an den Kirchenwänden. Epitaphe, das sind Grabdenkmäler mit einem aus Stein gehauenen Relief. 73 solcher Epitaphe hat der Ingolstädter Markus Hermann in der Franziskanerkirche gezählt.
11: Die Franziskanerkirche war halt schon im 16. Jahrhundert sehr beliebt bei der Bevölkerung und auch bei den Professoren der Universität. Und viele ließen sich dann gerne hier verewigen oder bestatten. Die Beliebtheit der Kirche ist eigentlich der Grund, warum da so viele sich bestatten ließen und auch sich Grabdenkmäler haben schaffen lassen.
1: Schauen wir uns mal eines dieser Grabmäler genauer an. Die zweite Säule von vorne auf der rechten Seite. Ein Werk des berühmten Bildhauers Leu-Hering.
11: Ja, man sieht den Johann von der Leiter, das ist der Stifter des Grabdenkmals, der hier auch beerdigt wurde. Das war ein Statthalter in Ingolstadt, also eine hochgestellte Persönlichkeit. Und er kniet da in anbetender Haltung vor dem Gekreuzigten. Er war eine hochgestellte Persönlichkeit, so eine Art Bürgermeister oder Statthalter des Herzogs.
1: Hermann kennt sich aus, denn er hat ein Buch geschrieben über die Geschichte der Epitaphien in der Franziskanerkirche. Brückenschlag in die Ewigkeit, so der Titel.
11: Da hat mir der Pater Guido Greppold, der Kapuzinerpater, der hier einige Jahre in Ingolstadt als Pater gewirkt hat, Er hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, weil ich ich habe was über den Münsteraltar geschrieben. Und er hat gesagt, ich soll doch mal was über die Franziskanerkirche schreiben. Zum 57-jährigen Jubiläum in zwei Jahren. Ich habe zuerst ein bisschen mich eingelesen, über die Kirche, was über den Kirchbau zu schreiben. Aber ich habe mich dann doch entschlossen, über die Epitaphien zu schreiben, weil das doch eindrucksvolle Kunstwerke sind.
1: Und damit die Beschreibung nicht zu trocken daherkommt, hat er das Ganze als eine Art Roman verfasst Und die Lebensgeschichten der abgebildeten Herrschaften ein bisschen ergänzt, mit literarischer Freiheit. Den eben erwähnten Johann von der Leiter, den schickt er kurzerhand in seine alte Heimat Verona, aus der seine Familie stammt.
11: Es heißt das italienische Abenteuer des Johann von der Leiter. Da fährt er nach Italien, nach Verona und versucht da auszukundschaften, ob er nochmal die Familie einsetzen kann als Herrscher und versucht da eine Palastrevolution anzustrengen und das bekommt ihm aber nicht gut, aber er kommt mit dem Leben davon. Also das ist ein bisschen eine spannende Geschichte, aber die habe ich mir schon ausgedacht.
1: Man soll ja auch Spaß beim Lesen haben und den hat man. Und so ganz nebenbei erfährt man so einiges über die Stadtgeschichte und über namhafte Künstler. Übrigens, Markus Herrmann hat als Erzähler für seinen Roman eine fiktive Person gewählt. Isidor Oberleitner. Der Name ist kein Zufall.
11: Ja, Namen sind in so einem Buch eigentlich immer recht wichtig. Also Isidor, vielleicht habe ich mich da anregen lassen von dem ehemaligen Generalvikar in Eichstätt, Isidor Vollnhals, der auch im Münster lange Zeit Pfarrer war. Ich habe einfach einen klingenden Namen gesucht. Oberleitner klingt auch schon sehr herrschaftlich und <lacht> steht schon was da. Er hat auch studiert an der Universität hier. So komme ich zu dem Namen.
1: Und vielleicht hören wir von dem Iside oberleitner in zwei Jahren noch mehr, wenn dann die Franziskanerkirche ihr großes Jubiläum feiert. Brückenschlag in die Ewigkeit heißt also das Buch von Markus Hermann. Es geht um die Epitaphien in der Franziskanerkirche und in einigen anderen Gotteshäusern in Ingolstadt. Das Buch ist erschienen im Verlag IDES. Es kostet 17,80 Euro. Die Ingolstädter Franziskanerkirche, von der wir vorhin gehört haben, die ist ja noch einmal davon gekommen. Sie bleibt als Kirche erhalten, wird also nicht profaniert. Ein Schicksal, das aber trotzdem immer mehr Kirchen in Deutschland betrifft. Manche, weil sie so baufällig sind, dass sich die Pfarrei die Renovierung nicht leisten kann. Andere, weil sie schlichtweg bei immer weniger Christen nicht mehr gebraucht werden. Dann stellt sich für die Pfarrgemeinde die Frage, wohin mit dem Inventar? Dazu gehören auch die Glocken. Und die finden ihren Weg häufig auf die Glockenbörse. Sowas wie Kleinanzeigen nur für Glocken. Eine Idee, die Matthias Braun mit einem Freund hatte.
9: Wir haben vor einigen Jahren, bevor wir die Glockenbörse gegründet haben, in einem Pressebericht eine gesprengte Kirche gesehen, und in dem Schutt lagen die Glocken. Und da haben wir gesagt, das kann ja so nicht sein. Wir interessieren uns beide seit der Kindheit für Glocken, leidenschaftlich fahren durch alle Herren Länder, machen Tonaufnahmen von Glocken, forschen, steigen auf Kirchtürme, gehen zu Fachtagungen und so weiter. Und haben gesagt, das ist eigentlich jetzt im Augenblick eine der Zeiten, die am gefährlichsten für die Glocke selber sind, seit dem Krieg, wo die Glocken ja massenhaft beschlagnahmt und eingeschmolzen wurden weil ebenso viele Kirchen jetzt inzwischen geschlossen werden.
1: Also hat Matthias Braun gemeinsam mit Sebastian Wamsiedler die Glockenbörse gegründet. Hier werden im Internet Suchanzeigen von Pfarreien genauso bearbeitet wie Angebote. Wer seine Glocke über diese Glockenbörse verkaufen will, erhält dann Besuch von den beiden Glockensachverständigen.
9: Das bedeutet, dass die Daten der Glocken aufgenommen werden, die technischen, wie groß sind, wie schwer sind die Glocken. Wie klingen die Glocken, welche Töne haben sie und letztlich auch welche Inschriften und Bildnisse gibt es auf den Glocken. Das wird alles aufgenommen. Dann wird geschaut, wie kriegt man die Glocken aus dem Turm wieder raus. Wir holen Demontageangebote ein und suchen dann natürlich eine neue liturgische Nutzung an anderer Stelle. Seit
1: 2015 gibt es diese Glockenbörse schon und seitdem haben die beiden Glockenfreunde schon 90 Tonnen Glocken vermittelt. Das sind ungefähr 200 einzelne. Und der neue Bestimmungsort liegt nicht immer in Deutschland. Ganz im Gegenteil, weiß Matthias Braun.
9: Wir vermitteln in Gebiete, in denen das Christentum im Wachstum ist, wo Kirchen gebaut werden. Das betrifft vor allem äh, osteuropäische Länder, das betrifft aber auch Afrika oder beispielsweise Indien. Und da ist die Freude groß, dass man endlich mit Glocken zum Gottesdienst rufen kann. Und wiederum hier in Deutschland ist die Freude groß bei den Kirchengemeinden, die die Glocken abgegeben haben. Weil sie wissen, dass die in gute Hände gekommen sind und andernorts weiterhin ihren Zweck erfüllen, eben zum Gottesdienst, zur Liturgie zu rutschen.
1: Und wer Kirchtürme kennt, kann sich vorstellen, langweilig ist so eine Glockenvermittlung nicht. Denn allein das Herausheben und der Transport, wenn so ein Geläut umzieht, das ist jedes Mal anders und nie so ganz planbar. So, der November ist ja wieder voll gespickt mit Feiertagen und Gedenktagen. Aber bevor es so richtig losgeht, haben wir ja noch den 31. Oktober. Halloween steht vor der Tür. Jeder, der gern dekoriert und vor allem Kinder, lieben dieses Fest. Die Kleinen ziehen dann nachts als Hexen und Monster durch die Straßen. Und wir Erwachsenen, naja, Halloween-Partys gibt's genug. Aber ich kenne einige, die denken sich, was soll der ganze amerikanische Mist? Und? Genau das stimmt so nicht. Das mit dem Amerikanisch hat sich meine Kollegin Maria Ertel erklären lassen.
12: Sandra Angermeier ist Brauchtumsexpertin aus Erding und beschäftigt sich gerade wieder viel mit unseren bayerischen Traditionen zu, ja nicht unbedingt zu Halloween. Vielmehr steht das Fest aller Seelen als Grundlage im Mittelpunkt. Das steht am 2. November im Kalender. Denn dieser Tag ist die Verbindung zur Halloween. Der
13: Allerseelentag ist der Tag, an dem er den armen Seelen gedenkt, die da uns vorausgegangen sind, die sich vielleicht im Fegefeuer befinden und die einmal an diesem Tag, in dieser Nacht, das Haus aufsuchen dürfen, den Ort, wo sie vorher gelebt haben. Und um die Verstorbenen, die in
12: dieser einen Nacht auf Besuch kommen, geht es auch an Halloween. Aber natürlich sind in so einer Nacht nicht nur gute Geister unterwegs und deswegen hat man früher an aller
13: Seelen eine Art Wegweiser vor die Tür gestellt. Damit die richtige Seele die richtige Haustür findet, haben wir vor der Haustür Lichter aufgestellt. Unsere Vorfahren, jetzt wird es ganz borisch, haben sogenannte Saurum geschnitzt, also große Rüben und dort Lichter reingestellt und vor die Haustür gestellt. Genauso machen es viele
12: heute mit den Halloween-Kürbissen. Und selbst das Umherziehen der Kinder, die Süßigkeiten sammeln und mit Süßes oder Saures jeden angelegten Naschvorrat zunichte machen,
13: selbst dieser Brauch geht auf aller Seelen zurück. Wenn man den Süßigkeiten schenkt, dann wird man in Anführungszeichen nicht bestraft, weil man eine gute Tat getan hat. Bei uns an Allerseelen hat man sich sogenannte Allerseelen-Zöpflein geschenkt. Das ist ein Hefeteiggebäck mit Rosinen, was Süßes. Wenn ich jemand was Süßes schenk, tue ich eine gute Tat. Für gute Stimmung sorgen, den verstorbenen Verwandten den Weg
12: weisen und die bösen Seelen durch Erschrecken abwehren. Alles vermeintlich
13: amerikanisch. Tja, aber nur vermeintlich, sagt Sandra Angermeyer. Es waren Auswanderer, die in die USA gegangen sind, die dieses Brauchtum, diesen Gedenktag an die vorausgegangenen Verstorbenen mitgebracht haben. In den USA hat dieses Brauchtum weiter Bestand gehabt und im Laufe der Zeit kam es als Halloween zu uns zurück. Und vielleicht macht es dieses Wissen, dass
12: eigentlich viel bayerisches Brauchtum in Halloween steckt, dem ein oder anderen ja leichter, am 31. Oktober mitzufeiern.
1: Und das war er auch wieder für heute, der Sonntagmorgen mit Radio K1, drei Stunden Kirchenradio von 8 bis 11. Blicken wir noch mal, wie immer, kurz zurück. Heute ist uns ja eine Stunde mehr geschenkt worden wegen der Zeitumstellung. So richtig zufrieden ist Handwerksmeister Gordian Meinrad Pechmann, ein Fachmann für Turmuhren, Mit der Zeitumstellung nicht.
2: Diese Sommer-Winterzeit, die gab es eigentlich schon um 1880 rum. Damals hat es einen ganz anderen Sinn, eine ganz andere Bedeutung. Man wollte damit mehr Zeit zum Arbeiten gewinnen, hat sich aber nicht bewährt. Und erst dann 1977 hat man es wiederum aufgegriffen, aber nicht mehr im alten Sinn, äh, um mehr Arbeit zu produzieren, sondern um die, den Freizeitwert zu erhöhen.
1: Nicht seit einer Stunde, sondern schon seit einem ganzen Jahr wartet das Nachbarbistum Bamberg auf einen neuen Bischof. Harry Luck ist Sprecher der Erzdiözese Bamberg und er hat schon so eine Idee, wie der neue Wundererzbischof der Bamberger einmal sein soll.
8: Die Bamberger möchten gerne wieder einen Bischof haben, der volksnah ist, der bei den Menschen ist, der für sie da ist, der kommunikativ ist und vor allem der nicht spaltet oder polarisiert, sondern vielmehr die verschiedenen Strömungen, die es in der katholischen Kirche gibt, zusammenführt und integriert. Bis dahin müssen die Bamberger aber noch ein bisschen warten.
1: Ja, warten auf Frieden, das tun wir alle. In Israel scheint das kaum noch möglich zu sein. Wie können wir hier in Deutschland mit dem Krieg im sogenannten Heiligen Land umgehen? Die Länderreferentin für das katholische Hilfswerk Miserio Leonie Kress hat einen Ratschlag für uns.
10: Das Wichtige ist, dass wir aufpassen, dass wir nicht einseitig denken, dass wir nicht polarisieren, dass wir nicht den Konflikt aus Deutschland, aus Europa heraus noch anheizen. Dass wir nicht schwarz-weiß denken, dass wir nicht verschiedenen Opfern verschiedenen Wert zu messen, sondern die Würde des Menschen, eines jeden Menschen ist gleich. Und jeder Mensch hat das gleiche Recht auf ein friedliches Leben. Dass wir Position beziehen für die Menschen, für die Opfer und für jeden Einzelnen, der dort unter dem Krieg leidet.
1: Ein Tipp, der gut tut, gerade in so aufgeheizten Zeiten wie diesen. Den Sonntagmorgen können Sie noch einmal in aller Ruhe nachhören im Internet unter www.radio-k1.de. K1 K1 finden Sie in Eichstätt, in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Noch mit dem Hinweis, dass wir eine Sondersendung haben am 1. November. Allerheiligen von 8 bis 9. Dann geht es um 30 Jahre Ingolstädter
12: Hospizverein. Vielleicht hören wir uns ja. Bis dann. Alles Gute.